1: <lacht> Genau, Villeneuve war Sicario, fällt mir ein
2: Prisoners Prisoners Alle Filme haben irgendwie, glaube ich, immer nur <lacht> einen Namen Genau, Enemy und noch irgendwie ein, zwei Sachen, glaube ich. Mir fällt aber gar nichts mehr ein.
1: Ein sehr, sehr interessanter ja? Regisseur, okay. der so ein bisschen jetzt aber dann
2: eben mal... Der ist momentan so in ganz vielen Leuten, äh, in ganz vielen Leute Münder und,
0: und... Ja, der macht jetzt Blade Runner. Äh, Prisoners gut, Enemy gut. Enemy ein bisschen verrückt, aber gut. Äh, Sicario gut. Und Arrival. Von der nicht. Sagen wir jetzt schon, dass der gut war.
2: <lacht> <lacht> Guten Morgen. Unser Thema heute sind die
1: romanischen Sprachen. Ah. Neuigkeiten, die Sie teilen wollen... Auch acht Stunden nach der Landung gibt es noch keinerlei Hinweise auf einen Erstkontakt. Die Objekte sind mindestens 450 Meter hoch.
0: Mama, was passiert jetzt? Ich weiß nicht. Weitere ähnliche Objekte sind überall auf der ganzen Welt gelandet. Dr. Banks, ich bin Colonel G.T. Weber.
1: Wenn es um Übersetzungen geht, stehen Sie bei allen ganz oben auf der Liste. Ich habe etwas, das Sie für mich übersetzen müssen.
2: Ist das...
0: Jeder ist solchen Erfahrungen gewachsen. Wann standen Sie das letzte Mal unter Stress? Zählt jetzt? Wir brauchen Antworten so schnell wie möglich. Was wollen Sie? Wo kommen Sie her?
1: Bist du bereit?
2: Ich, ich weiß nicht.
1: Ja, das war kein Traum.
2: Was passiert jetzt?
1: Sie treten in Erscheinung. Oh mein Gott. Wie viele?
2: Wir sind eins von zwölf. In unserer Welt gibt es nicht den einen Anführer. Es ist nicht möglich, nur mit einem zu verhandeln. Wie klären wir Ihre Absichten? Ich gehe noch mal rein. Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, dass Sie sich selbst in Gefahr bringen.
1: Jetzt haben wir uns angemessen vorgestellt.
2: Ihr müsst alle zusammen daran arbeiten.
1: Ich habe das Gefühl, dass alles, was passiert, mit uns beiden zusammenhängt. Ich weiß, was das ist. Was steht da? Waffe anbieten.
2: Ich brauche keinen Dolmetscher, um das zu verstehen. Wir wissen nicht, ob Sie den Unterschied verstehen zwischen einer Waffe und einem Werkzeug.
0: China hat gerade gedroht, ihre Muschel zu zerstören. Was immer Sie machen, Frankreich und Korea werden folgen. Das könnte globalen Krieg bedeuten.
2: Wir müssen mit allen Orten reden. Wir müssen einmal zusammenarbeiten.
0: Uns bleiben 15 Stunden, bis die Hölle losbricht. Träumst du in ihrer Sprache?
2: Ich weiß, warum sie hier sind.
0: Was zum Teufel tut sie da?
2: Vertraust du mir?
1: Also für mich ist es einer der besten Filme der letzten Jahre, muss ich sagen. Also mich hat er total gerissen. Lag jetzt vielleicht auch jetzt wieder daran, weil ich ja hier Filme im Quadrat-Reihe äh, hatte und da halt Filme des Science-Fiction-Kinos der 50er-Jahre gezeigt habe und Arrival ist halt quasi eine moderne Reminiszenz, eben an den typischen außerirdischen Besuchen-die-Erde-Film äh, ja, und äh, an diese Trope sozusagen. Der Clou des Films, und das müssen wir jetzt von vorne rechts sagen, alles, was wir hier besprechen, ist dann immer auch mit Spoilern inklusive. Das heißt also, gut, falls ihr noch nicht, <lacht> noch nicht äh, den Film gesehen habt, dann äh, hört jetzt äh, auf, den Podcast zu hören und macht dann weiter wenn ihr den Film gesehen habt. Ich glaube, da gibt es sogar irgendwo eine ne, ne Ausarbeitung
2: drüber. Ich weiß nicht, ob es Wissenschaft, also irgend, irgendwas wissenschaftliches dass man eventuell Filme sogar besser genießen kann, wenn man schon gespoilert wurde, weil diese Anspannung nicht da ist und man dann mehr Zeit hat fürs Wesentliche und den Film zu
1: genießen. Also der Film basiert auf einer Novelle von Te Chiang, der auch der Shootingstar der Science-Fiction-Szene gerade ist. Ich war erst überrascht, dass
2: China da Arschloch ist. Da war ich dann halt einfach so, wat, der, so was wird heute gemacht? Ich denke, die werden immer als erstes
0: nach China verkauft, die Filme. Deswegen sind die Chinesen immer die totalen Netten. Also sie sind ja eigentlich, sind sie ja die, die alle beschützen wollen. Weil sie gehen ja hin und sagen hier, ä, 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 wir müssen hier Menschheit beschützen. Also ah, wir wissen ja, okay. nicht, was mit denen los ist und wir müssen hier, wir stehen hier für die Menschheit ein. Also deswegen... Klar, aus unserer Sicht, da wir mehr Informationen haben als, die, äh, als der General Chan, glaube ich, sind die natürlich erstmal. Was machen die denn da jetzt? Sind die doof? Hier, Everton und Costello sind doch total nett. So, aber aus deren Sicht ist natürlich, wir haben weniger Informationen und sie haben ja auch, vielleicht ist auch noch wichtig zu sagen, es ist im Grunde eine Abhandlung über Sprachwissenschaft, der Film, wenn man denn so will. Oder zumindest die Methoden. Dazu vielleicht als kleine Klammerbemerkung. Äh, Damok, Folge 3 der Staffel 5, äh, glaube ich, in äh, Star Trek: The Next Generation. Kann man dazu auch schauen. Macht im Grunde, was sehr ähnlich ist. Nämlich Leute verstehen sich nicht und versuchen miteinander zu kommunizieren. Genau, oder? Gilgamesh, a King.
1: Gilgamesh, a King. At Uruk he tormented his subjects he made them angry they cried out aloud send us a companion for our king spare us from his madness Enkidu a wild man from the forest entered the city they fought in the temple. They fought in the streets. Gilgamesh defeated Enkidu. Oder Menschen aus total unterschiedlichen ich glaub, Kulturen. Oder? Ich glaub,
2: der Titel sagt mir was, aber ich bin ja überhaupt kein Trekkie und habe die Serie nie gesehen. Deswegen glaube ich, <lacht> glaub ich, kann es sein, dass eine der Folgen war, die auch bei sinnlosem so. Weltraum verwurstelt wurden.
1: Es gibt, einen, es, es gibt einen Mann. Film von äh, Wolfgang ähm. Petersen aus den 80ern, Enemy Mine, geliebter Feind, der ist auch so ein bisschen so ähnlich, es geht halt eben da, ne, also ein menschlicher Raumfahrer oder Raumfahrer, ja, kann man so sagen, und ein äh, außerirdischer Strand auf einem einsamen Planeten und müssen sich halt arrangieren, sind halt verfeindet und bekämpfen äh, so Aber als,
0: äh, da in dem Fall sind sie ja, sind sie ja direkt Feinde, hier geht es ja darum, dass es, ein, also in der Star Trek Folge geht es darum, dass das eingeleitet wird, weil sie sich nicht verstehen und der, der, der Kapitän, den wir nicht verstehen, geht halt hin und sagt, wir müssen was tun, damit wir uns verstehen und deswegen gehen wir jetzt hin und, und im Grunde spielen sie einen alten Mythos nach in, aus dieser Kultur und um sich dann besser zu verstehen und wie das so äh, üblich ist, funktioniert das natürlich auch, weil <lacht> Captain, Picard und Captain Picard das natürlich auch versteht, wobei ich, ich habe die Folge gestern nochmal geguckt und habe dann gedacht, Boah, Picard, wie lange brauchst du denn hier, um das zu verstehen? Aber im Prinzip ist er der Einzige, der es dann versteht. Erstmal und deswegen nur so als, wie gesagt, Klammer zu jetzt zu dem Zeitpunkt. Genau. Lohnt sich dann zu gucken.
1: Genau, und, äh, und ich wollte, habe eben so Chiang deshalb erwähnt, weil die Novelle, auf der das Ganze basiert, eben ein bisschen spoilt auch schon. Der heißt, die heißt nämlich Story of Your Life. Ah, voll. Und das erklärt eigentlich den Plot ziemlich ganz gut. Also wir wir lernen halt äh, die Protagonistin kennen, Amy Adams, die Bild, die äh, Louis Banks, äh, ist halt ah, Sprachwissenschaftlerin. Ja, und Ian. Genau, genau. und äh, ja, sie äh, versucht halt irgendwie, äh, ja, an irgendeiner einer Uni irgendwo in Amerika ihren Unterricht zu machen, aber keiner konzentriert sich auf den Unterricht und das, das liegt deshalb daran, weil zwölf gigantische außerirdische Raumschiffe verteilt auf der Erde gelandet sind. Erst, erste Frage, warum ist der Unterricht am Anfang leer? Da sind es ja nur fünf
2: Leute und die fängt ja an und erst nach drei Minuten kriegen ja auf einmal alle Anrufe und SMS draußen Die anderen da haben schon. das,
0: glaube ich, schon vorher mitgekriegt. Aha. Also oder ist es ein Running Gag, dass da sonst auch keiner
2: hingeht. Ah, okay. Da bin ich
0: mir nicht sicher. Aber ich meine, Running Gag kann es nicht sein, weil sie ja
2: überrascht war, dass so wenig da sind. Deswegen
0: würde ich sagen, alle haben es schon mitgekriegt, bis auf die, die da sitzen. Ja, und, gibt und ja, immer und welche, die nichts mitkriegen. Und sie hat es auch nicht mitgekriegt. Oh ja. Und dann klingeln die halt die Telefone und alle sind, sorry, so, aber, oh, ich glaube, machen sie mal den Fernseher an.
1: Wobei, ja, egal, machen wir weiter. Ja, und wie sich eben herausstellt, es sind halt eben die Auslöser gelandet und Ja, noch nicht ganz gelandet. Äh, wir, haben, wir, haben Prinzip, wir, haben, genau,
2: wir haben im Prinzip das Independence Day Szenario, ich weiß so gar nicht, genau, ne? also halt nur, nur überall das. auf der Welt sind auf einmal die Raumschiffe da und die sind da und die sind riesengroß und die sind in der Luft und wie, wie wir auch wahrscheinlich ist halt erstmal die gesamte Welt ziemlich, ziemlich baff und ziemlich verwirrt, was wollen die hier, äh, wie können wir mit denen in Kontakt treffen, äh, treten und müssen wir Angst haben und genau. auf keine dieser Fragen gibt es irgendwie am Anfang erstmal eine Antwort.
0: Aber interessanterweise ist ja das Ziel all derer, die sich dann damit beschäftigen, der Versuch der Kommunikation. Also es geht ja keiner als erstes hin und schießt drauf. So, genau. Also das genau. ja, das finde ich genau. Sie, ein bisschen denn, bemerkenswert. Aber ja. alle irgendwie, die so, so, sonst, wo, wo man sonst vielleicht denken würde, okay, da ist ein fremder Stift, da schießt man mal drauf einfach nur um zu gucken, was passiert. Die sind eigentlich alle und es findet ja auch Kommunikation untereinander statt. Also wir haben halt die zwölf Das ist so die Sensation
2: Worte. des Films, dass halt wirklich endlich mal alle Arschlöchländer äh Arschlochländer miteinander kommunizieren um fürs größere Ganze. Genau so und das ist ja glaube ich
0: auch der, so ein bisschen der Punkt. Ja. So, wir müssen miteinander reden, damit hier nichts schief geht und wir reden erstmal miteinander. Und das löst sich dann ja im Film erstmal auf, mhm. dann aber die Lösung ist dann ja wieder, dass wir doch miteinander reden.
1: Kurze Zeit später wird eben äh, Louis Banks vom Colonel Weber, gespielt von Forrest Whitaker, aufgesucht. Und äh, lange Rede kurzer Sinn, sie als Linguistin mit einer gewissen äh, Geheimfreigabe wird... Ja, die halt hat für die vor
2: zwei Jahren schon mal was gemacht und ist scheinbar, obwohl sie erst Anfang 30 ist, die geilste Linguistin der Welt.
1: Deswegen ist sie auch die erste, wo sie hingehen. Kannst du uns helfen? Mhm. Also ist halt der Kern ja, der ist Geschichte ist ja eben wieder Kommunikation und Interpretation von verschiedenen Sprachen und so weiter. Also das ist halt sehr wichtig. Und wir, wir haben
0: eben ja auch jemanden äh, in der Whittaker-Figur, der jetzt nicht unbedingt drauf aus ist, da als erstes drauf zu schießen. Der Klassiker im Science-Fiction ist ja immer der, der aggressive Colonel. Und es sind, glaube ich, immer Colonels. Warum? Auch immer? <lacht> aber es ist immer der Colonel, der dann hingeht und sagt, wir müssen hier... Ne? Also genau. die harte Linie und genau. der und die Figur äh, ist ja der entspannteste von allen. Der sucht ja immer den, ja, das kann ich den so verkaufen. Gebe, ah, gib mir was damit ich das verkaufe. Ent entspannt würde ich gar nicht sagen. Ich finde, ich finde, der ist schon unter
2: Druck, aber der ist halt ausnahmsweise kein dummer Colonel, sondern ja, der ein intelligenter. Ja. Oder, also Colonel, der entspannt halt im Sinne von, der nicht für der, den, ja. der ein bisschen mehr, ein bisschen mittelfristiger denkt. Ich habe ihn jetzt ja, so jemand, der
0: aus Entspannung aus ist, sagen wir mal so. Und der unentspannteste ist ja im Zweifel der CIA-Typ. Also das haben wir ja in, in Form der Soldaten, die dann ja da den, den Putsch versuchen. Aber die sind ja nicht irgendwie relevante Figuren. Die haben ja nicht mal einen Namen, glaube ich. So, ja, also Die sind da, generell so ein aber das sind halt die, das einfache sozusagen das einfache Volk, was, was halt aufgehetzt wird. Genau, und was halt aufgehetzt wird von, von Bill O'Reilly. Also es gibt halt eben professionelle
1: Militaristen und mili äh, professionelle Geheimdienstleute, die dann zusammen eben mit ihr und dem Ian Donnelly, gespielt von Jeremy Renner, versuchen das Geheimnis... Von Hawkeye genau das zu lösen.
0: Der Physiker ist?
1: Genau, der, der eben Physiker ist und Sie genau. als Linguist und er als Physiker sollen halt eben mit diesen Außerirdischen in Kontakt treten. Das geschieht dann auch und äh, nachdem sie dann einen kleinen Einführungskurs in Linguistik gemacht hat, um klarzumachen, dass es etwas komplexer ist, äh, eine vollkommen fremde außerirdische Sprache zu dekodieren.
0: Das dauert ein bisschen. Äh, genau. Ehrlich gesagt, ging mir das ein bisschen schnell im Film, aber okay. Genau. Irgendwie muss man es ja verkaufen, dass sie dann da nicht mit Mitte 50 noch sitzen. Ja,
1: genau. ja und der Clou ist halt eben, dass diese Außerirdischen eben äh, nicht nur mit, mit Gravitation interessant umgehen können. Das heißt also, das Raumschiff ist innen halt sehr, äh, ja, quasi auf in einer anderen Gra Gra Gravitationsebene gebaut und so. Das ist schon mal ein cooler Effekt. Und man, man trifft sich quasi an so einer Art Glasscheibe sozusagen.
0: Weil man unterschiedliche Atmosphären hat und unterschiedlich wahrscheinlich auch atmet und so ja, Und das sind
1: quasi. Sind so halt,
2: äh, halt auch ein bisschen poser, äh, die stehen dann halt auf Nebelmaschinen, damit der Auftritt
1: ein bisschen geheimnisvoll genau. genau. ist. Und, und, genau, und die, die sind halt so, so, so krakenhaft sozusagen. Hep
2: Heptapoden? 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 Heptapoden, genau.
1: <lacht> auf jeden Fall erzeugt diese Autorischen halt eine Art Schriftsprache, indem sie halt so wie, wie ein Tintenfisch halt eben Tinte sozusagen irgendwie. Mhm so schwarze Kreise sozusagen äh, zeichnet und wie sich eben rausstellt, ist das dann quasi dann, ich glaube, sogar ein, ein kompletter Satz sozusagen, also auf genau, einmal. Genau, der
0: eben zeitlich und da ist dann sozusagen die zweite Ebene, die haben halt eine andere Zeitwahrnehmung. Sprache und Stift sind im Grunde getrennt, in dem Fall voneinander. Wenn sie einen Satz anfangen zu schreiben, dann gehen sie hin und schreiben den auf einmal und nicht nacheinander, wie, wie wir das üblicherweise machen, also von links nach rechts und von ein Wort
1: zum die fangen quasi von vorne und von hinten an. Und gleichzeitig an und genau. sich in der Mitte. Das ist dann eben auch der Clou der Geschichte, denn während halt immer die, das Verständnis zu den Außerirdischen immer weiter zunimmt bei Louise, desto öfter hat sie halt eben Visionen von, äh, von ihrer Tochter. Und das Ganze ist halt eben so geschnitten, und das ist jetzt halt eben der Spoiler, dass es sich am Anfang so darstellt, als dass man denkt, sie hatte bereits eine Tochter und die ist verstorben. So, so wirkt das Ganze ein bisschen.
0: Genau, ja. die war, hatte eine unheilbare Krankheit. Was dann dementsprechend, also das, im Grunde fängt der Film ja so an. Mhm. Also wir sehen halt erst, wie die Tochter, die erstmal, glaube ich, klein ist, dann die Diagnose kriegt und dann verstirbt. Und der erste Eindruck ist eben, okay.
2: Sie ist die liebende Mutter, sie hat sich sie immer um das Kind gekümmert, alles genau. getan. Genau, und jetzt und blau und blau. steigen wir
0: ein, wo sie ihr Seminar gibt oder ihre Vorlesung hält. Und
2: deswegen ist sie auch so traurig und deprimiert, genau. und so, weil das Kind schon lange tot ist. Genau. Denkt man. Denkt man.
0: Denkt man.
1: Ist aber wohl nicht so. Genau, dann wie sich eben herausstellt, ist es halt eben so, dass das quasi zukünftige Erinnerungen, die sie äh, bekommt, weil sie die Sprache der Außerirdischen halt dekodiert. und je, jeder aber hat sie
2: nicht die erste Vision schon, bevor die überhaupt mit denen in Kontakt kommt?
0: Ja, das ist eben die Frage.
1: Das ist, das ist ja, eben die Frage, ob
0: sie die hat oder ob sie, wir die nur sehen. Genau. Also führt uns der Film da möglicherweise irre in dem Fall? Oder hat sie Fähigkeiten und ist deswegen diejenige, die mit dieser Sprache umgehen kann, weil sie schon diese Fähigkeiten hat? Ja,
1: das ist ja dann der richtige Clou der Geschichte, dass eben diese Sprache einem bemächtigt, halt dann eben so wie die Außerirdischen zu denken. Und sobald man diese Sprache verstanden hat, kann man wie die Außerirdischen denken und ermächtigt sich selbst quasi auch dazu, dann in diesen zeitlosen Dimensionen sozusagen dann auch zu denken. Und da ist halt eben die große starke Message, Kommunikation und Verständnis und das Erlernen einer neuen Sprache erweitern im, weites, im wahrsten Sinne des Wortes den Horizont, aber eben halt auch den Zeithorizont. Ja. Und das ist halt, ich glaube, der große Clou der Geschichte.
2: Und ja, mein großes Problem mit dem ja? Film. okay. Für die Hälfte, drei Viertel war das der beste Film seit Ewigkeit. Oder mhm. Nicht seit Ewigkeit, aber der beste Film. Bis seit nun, so im Science-Fiction-Genre yeah, yeah. von Ernst zu dem und Science-Fiction-Film. Ich habe ihn total geliebt. Ich fand die Idee großartig. Ich fand, wie lange der sich Zeit genommen hat, total toll. Wie du eben schon gesagt hast, das Borden war total schlicht, aber unendlich beeindruckend mit dem, der Raum verändert sich so ein bisschen. Und dann kam halt der Beginn vom letzten Akt. Jetzt müssen wir uns alle beeilen. Jetzt ist auf einmal die Kacke von 0 auf 100 am Dampfen. Und äh, gleichzeitig kann sie auch von 0 auf 100 auf einmal die Fla äh, Sprache fließend. Ohne Computer, ohne irgendwas. Und ist auf einmal unter Zeitdruck bei denen drin und die schreiben irgendwas und sie so, Haha, alles klar, habe ich verstanden. Wovor sie zwei Minuten vorher noch den Rechner brauchte, der bei jedem einzelnen Ding eine halbe Stunde brauchte, um das Symbol zu suchen. So, dann hat sie das auf einmal verstanden, das sollen wir dann auch fressen, das fressen wir dann auch. Dann ist aber halt einfach, äh, der war vorher so schön sciencey, mhm. so, dass bestimmt würde ich jetzt als Atomphysiker oder so auch da äh, Lücken finden und sagen, das ist Quatsch, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Aber für mich, mit meinem begrenzten Sachverstand von der Materie, war das... Ziemlich überzeugend und gut erklärt und schön. Und diese ganze Linguistik-Klamotte klang halt wirklich so, wie das in der Realität wahrscheinlich gemacht werden würde. Das Ende war dann kein Science mehr, sondern halt so der Hase aus dem Zauberhut, wo ich keine logische Schlussfolgerung für gesehen habe. Halt so diese, warum kann sie auf einmal die Sprache so schnell? Warum kann sie die so gut? Und wie soll das mit der Sprache funktionieren? So die erzählt kurz, äh, ja, wenn man die Sprache beherrscht, die haben anderes. Vorstellung, deren Zeitvorstellung ist nicht linear wie unsere. Die haben ein anderes Vorstellungsvermögen von Zeit. Deswegen, wenn du die Sprache beherrschst, kannst du in die Zukunft sehen und in die Vergangenheit. Verstehe ich nicht. Werde ich auch, glaube ich, nicht verstehen. Also. Ja, aber das, da ist dann halt einfach dieses so von viel schön Science-Fiction zu total geile Idee. Wir haben endlich Außerirdische, die uns nicht fressen und nicht töten, sondern die uns wirklich besuchen kommen und mal keine Arschlöcher sind. Es macht das Leben anders und ein bisschen kompliziert, wenn ich nur noch sage, ich gehe und nicht mehr, ich bin gegangen oder ich werde gehen. Mhm. So, aber egal, wie ich das nenne, verändert sich dadurch ja nicht meine Wahrnehmung von Geschehnissen.
1: Naja, das, ist halt die, die These, ist, das ist halt die These, das ist halt die These, dass wenn man diese Sprache beherrscht, dass das eben so ist und dass eben allein das Erlangen von Wissen über eine Sprache, dass das sozusagen das Gehirn verändert, das reden sie glaube ich so im Nebensatz mal so darüber oder so. Und das ist halt diese These, dass halt quasi der Geist das Körperliche sozusagen beeinflussen kann, in dem Sinne dann einem, dass du dann eben dann, wenn du diese Sprache beherrschst, dass dein Gehirn sich so weit verändert, dass du halt dann eben wirklich in dem Sinne herische Fähigkeiten bekommst. So, wie das ja, und genau ja. funktioniert, das ist natürlich bleibt natürlich ein Geheimnis des Films. Also sie treibt im im im
0: Film dann auf die Spitze, aber die, die grundsätzliche Idee, dass man halt hingeht und sagt, Sprache schafft die Welt oder unsere Welt und auch wie wir sie wahrnehmen, die gibt es ja. Und da ist der Film dann, dann macht der Film dann, glaube ich, den grö größten Sprung, dass er halt sagt. Nicht nur, dass jetzt so in unserem Raum, wie wir Sprache wahrnehmen, also wie wenn wir Außerirdische haben, also wenn wir annehmen, dass es die gibt und annehmen, dass die zu uns kommen, dann haben die möglicherweise auch noch eine Sprache, die wir nicht, erst nicht verstehen. Und das ist ja eben dann auch der, der nächste Schritt, dass eben der Gag oder das, was die Außerirdischen mit, mitbringen und das, was die Menschen ja am Anfang nicht, oder erstmal nicht verstehen, nämlich, dass es eine Waffe ist oder dass sie es als Waffe bezeichnen und dass sie es als Tool bezeichnen und dass die Herangehensweise, wie dann beispielsweise Chinesen sind halt hingegangen und haben... Ja, mit Mayong das erklärt, wo es ein Ziel gibt, dieses Spiel zu gewinnen. Und dass es im Grunde vier potenzielle Leute gibt, die da mitspielen. Und sie sagt ja dann, okay, wenn wir jetzt hingegangen wären und das mit anhand von Schach versucht hätten, würden wir als Gegner reden. Oder das ganze System würde eben darauf dann basieren. Und das ist dann auch wieder ein Rückschluss. Die Sprache, also wie wir miteinander kommunizieren, ist dann wieder auch, wie wir miteinander umgehen. Und dass wir eben dann als Gegner miteinander umgehen. Das ist alles vollkommen also in Das nur der Punkt, dass die eben diese Theorien auf die Spitze treiben und sagen, okay, wir haben jetzt diese Außerirdischen und dadurch, dass die wir so kommunizieren wie die, können wir Dinge, die wir vorher nicht konnten. Und das ist der Science Fiction Teil.
2: Ja, das ist aber das ist schon Science Fantasy finde ich. Das ist also das finde ich ganz doof. Also das das ist irgendwie zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Der hat, der macht so lange so viele schöne Sachen, die mich echt neugierig gemacht haben, wie wird das aufgelöst, wie wird das geklärt und alles. Mhm. Und dann ist halt so, ja, wir können jetzt Zaubern, theoretisch. Wir wissen jetzt, Doch. ich muss einen Satz sagen und dann weiß ich, dass mein ungeborenes Kind irgendwann stirbt. Das ergibt keinen Sinn, das ist Quatsch. So dadurch kann man nicht irgendwie in die Zukunft sehen, durch wie man redet. Das ist irgendwie doof.
0: Ja, gut, das ist halt die Prämisse des Films. Und
2: ja, ich habe die drei Villeneuve-Filme gesehen, die wir eben angesprochen haben. Ja. Und ich fand alle drei geil, aber halt alle drei am Ende nicht daneben, aber halt ziemlich veräppt, versandet. So geiler Film und Ende ist dann so. Blö. So, und das finde ich hier genauso. Dann halt einfach diese, ihr macht so einen Riesenaufwand, um halt irgendwie durchs Weltall zu reisen, so, um hierher zu kommen. So, warum schenkt ihr uns eine Sprache so? Warum kommt ihr auf die Idee und warum besitzt ihr die Arroganz zu denken, dass eure Sprache besser ist als unsere? Warum wollt ihr wissen, nee, also dass die besser ist als unsere? Und wie unhöflich seid ihr Pister, ihr euch danach wieder verpisst.
1: Also sie bringen quasi uns mit der Sprache up to speed, weil in 3000 Jahren brauchen sie halt unsere Hilfe sozusagen so. Und das wissen sie halt wegen dieser Sprache, weil sie halt dann also weil das... Sie in die Zukunft können. Das, genau. das habe ich nicht mitbekommen dann. Genau, und wurde genau. das gesagt? Das wird, das wird zum Schluss gesagt, wenn sie dann nochmal allein da ins, in diesem Pod und so. Und Als sie dann die Sprache beherrscht sozusagen, kann sie dann mit denen direkt... Von
2: 0 dann direkt auf 100 kann sie die fließend. So, weißt du so, du hast gerade verstanden, die ersten chinesischen Schriftzeichen zu, zu interpretieren und, und drei Stunden später, unter totalem Druck, kannst du dann alles fließend lesen, ohne ein Wörterbuch. Ja, manchmal ja. ist das ja der Punkt. Dann weiterhin, äh,
0: warum verpisst ihr euch? So, jetzt haben wir endlich die Sprache gelernt und können mit euch ja, unterhalten. Wenn, du, wenn Zeit egal ist, dann kannst du auch jetzt gehen. Die wissen ja eh schon, was passiert
1: ja, aber die könnten noch wenigstens noch irgendwie auf dem Kaffee bleiben. <lacht> naja, jetzt hat ja die Menschheit erstmal genug zu tun, diese Sprache zu lernen und um sich dann. Ja, aber da ich denke, wir
0: können die jetzt. Eine.
1: Ja, das ist ja scheinbar, die hat ja ihr die, Programm, das kann ja
0: jetzt alles schon halbwegs. Äh, ja, die muss ja erstmal nochmal das Buch schreiben. Das dauert ja erstmal ein paar Jahre. So, also die hat erstmal zu tun.
2: Ja, Bohlen hat sein Buch auch schneller geschrieben.
0: <lacht> 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 naja, wobei, da wird auch fast eine neue Sprache. Ja.
1: Ist da mit dem Kind wirklich moralisch vertretbar? Das ist ja der Grund, warum dann der Ian sich dann auch für's wahrscheinlich von ihr getrennt hat. Weil er dann... Weil ich auch total nachvollziehen kann.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung. Macht er jetzt auch gar keinen Vorwurf. <lacht> so, ja. also, also ich würde halt argumentieren, dass die Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Mhm. Also ich treffe nicht die Entscheidung für sie oder für sonst irgendwen, sondern die würde ich für mich selbst treffen wollen und würde dann auch jedem zugestehen, dass er die Entscheidung für sich selbst trifft. Und sie sagt ja auch, alles das, was sie erlebt hat, möchte sie nicht missen. Mhm. Genau, und sie weiß ja auch, dass sie das nicht missen wird. Also sie hat ja sozusagen den doppelten, den doppelten Vorteil, nicht nur, dass sie jetzt wahrscheinlich, dass sie rät, dass es vielleicht toll ist, da dieses Kind zu haben, sondern sie weiß ja, dass es toll ist, dieses Kind zu haben. Und ich finde das ist
2: unheimlich egoistisch von ihr und unheimlich asozial dem Kind gegenüber.
0: Ja, ich sag ja, das muss jeder für sich selber selbst. Genau. Und Also ich würde sagen, das gehört zu einer komplexen Figur. Aber das glaube ich, wie du ja sagtest, das ist einfach ein Problem bei Willner. Oder scheinbar ein Problem bei Willner. Bin ich der
2: Einzige, weil ich so viele Leute kenne, die den total anbeten und voll, un, voll äh, feiern den Mann. Das sieht schön aus, die Filme sind nicht kacke oder so.
0: Also Aber der, der die, die Review geschrieben hat für den New York Observer, der stimmt dir vollkommen zu, der hat mir gesagt, ist alles scheiße, was der macht. So meine ich das ja gar nicht. So, nein, nein, aber nein, ich weiß wie du das meinst. Aber äh, der hat halt, das einzige negative Review für Arrival war halt ja. also, also ich habe jetzt Enemy gesehen, ich habe jetzt Sicario gesehen, der war eine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Genau. Ja, aber so, du bist ja in, im Schluss die Auflösung. Aber die Auflösung ist ja immer ein, oft ein Problem. Das ist wie Lost. Da fängt geile Geschichten an, die sehen alle voll gut
2: aus. Und dann ist irgendwie so, ja, jetzt läuft die Zeit aus, mach mal fertig. Du hast noch 20 Minuten... Machen wir mach Feierabend. Ist halt sehr, äh und das war auch gerade bei Arrival, das ist halt so alles total entspannt, irgendwie gefühlt anderthalb Stunden, wir nehmen uns Zeit, die Sprache zu lernen. Dann fängt auf einmal die Kacke an zu dampfen und dann ist wirklich, als wird der Produzent da stehen, alles klar, wir dürfen nur 120 Minuten Schnittfassung haben, du hast jetzt schon 100 Minuten, hau mal rein, du hast nur 20 Minuten, sieh zu.
1: <lacht> Mir hat das Ende jetzt sozusagen den Film nicht so verdorben, wie er dir verdorben hat, also ich fand ihn... In dem Sinne gut. Und ich muss auch sehen, für mich ist der Beste von den Villeneuve, die ich gesehen habe. So, also Gerade wenn ihr jetzt sagt, dass die Außerirdischen das nur gemacht haben, damit wir denen in
2: 3000 Jahren helfen. Da hätte man dann auch irgendwie noch ein bisschen mehr von denen verlangen können. Halt zum Beispiel so grundlegende Sachen wie, wir landen hier. Und wir gehen mal auf euch zu und nicht, wir landen hier und wir warten erstmal, bis ihr äh, aus dem Arsch kommt und uns zufälligerweise nicht als Bedrohung seht, sondern mit uns sprecht. Und ja. warum landet ihr mit 19 Schiffen hier, statt nur mit einem? Warum, 12. Warum? Ja, von mir aus auch 12. Warum macht ihr so ein Heckmeck? Wenn ihr so fortgeschritten seid und diese Sprache schon könnt, dann könnt ihr ja auch in die Zukunft und die Vergangenheit sehen und sowieso alles wissen. Das heißt, ihr könnt ja theoretisch auch sagen, so lösen mhm. wir das Ding. Das heißt, ihr könnt theoretisch mit dem Schild ankommen. Wenn wir dieses, wir können alle in die Zukunft sehen, im Prinzip wissen wir alle, was passiert. So, dann könnt ihr dann auch und hättet den ganzen Prozess, den ganzen Film obsolet
0: machen können. Und dass die halt einfach ankommt, hier ist der Buch. Also, sie haben ja, vielleicht ist das ja auch ein Problem der Logik des Films, aber sie können ja selbst nicht die menschliche Sprache. Du kannst erst eine Zukunft haben, wenn Dinge vorher passiert sind. Sie äh, sieht
2: doch auch ihr Kind, was noch gar nicht passiert ist. Ja, aber all
0: die Dinge, die dafür wichtig sind, sind passiert.
2: Ja, wir sind eine hochentwickelte, total intelligente Superrasse, die in die Zeit gucken können und durch den Weltraum reisen können. Und wir werden in 3000 Jahren ein Problem haben. Gehen wir mal zu den Menschen, um uns zu helfen. Dem intergalaktisch bekanntesten Arschlochplaneten. <lacht> hey, wir sind da. Und die behandeln uns wie Trottel. Und der ist hat angefangen, eine Bombe bei uns reinzupacken. Aber... Die helfen uns,
1: das sind gute Menschen. Nee. Dann bleibt, glaube ich, unser Votum eher uneinig. Also Timo ist mehr auf der Skala, war nicht gut. Bis 20 Minuten vor Schluss, super. Für mich waren es dann diese 20 Minuten, wo sich das dann alles so zusammengefügt hat, dann eigentlich so mehr so, dass ist es, ah, jetzt so hängt das alles zusammen, super, klasse, prima, weiter so. Das ist auch ein bisschen eine
2: langweilige Prämisse, dass die halt nur kommen, weil sie Hilfe brauchen. Das ist halt so, ihr kommt an, um uns anzugreifen, oder ihr kommt an, weil ihr unsere Hilfe braucht. Einfach diese, ihr kommt an, weil ihr einfach mal ankommt, wird auch mal was Nettes. Ihr kommt an, weil ihr das halt könnt. Wir haben noch keine Raumschiffe, ihr habt Raumschiffe. Und dann einfach diese, ihr kommt mal an und sagt, hallo, ihr <lacht> seht ja komisch aus. Wollen wir einen Kaffee trinken? Und dann, oh, ihr schmeißt uns eine Bombe rein, wir gehen wieder. Wir kommen vielleicht nächste Woche nochmal wieder, aber wir wissen es noch nicht. So, das wäre viel interessanter.
1: Okay, dann kommen wir zum Ende von diesem Podcast und sagen äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal no. mit einem neuen Film bei Movie Watch Dogs. Alles Danke fürs Zuhören.
0: Bye-bye. Tschüss. Ciao. Movie Watch Dogs. Three middle-aged nerds talking about movies. Oh.